Men hej på dig Ulf! Tjena Åke! Har du haft en härlig sommar nu? Det kan du lita på att jag har haft. Vi har spelat så haft skoj och det är beachpartys och allt möjligt. Ja, det är väl ungefär som du har haft där i kanoten. Ja, nu har vi haft lite ledigt här på Popnördspodden och nu är vi laddade igen och tar tag i det svenska poppens historia. Den här gången är vi i Småland och jag tror att det åtminstone ska bli tre program ifrån Småland. Jaha, var det så många alltså, men det är väl Jönköping och ja, vad finns det mer? Varför inte bara börja med Jönköping då? Ja, men det låter ju alldeles för träffligt. Om, jag, om du säger Jönköping då tänker jag ju på Caretakers Hoods, eh, men det fanns fler då. Vi börjar ju då med Smålands rockkung kan man säga. Det var ju så att det var en kille från Norra Hammar precis utanför Jönköping som vann bildjournalens rocktävling 1958 som hette Det nya rockfyndet. <laughs> Okej, okay, var det rocktorg nu eller något liknande då? Ja, han hade det ovanliga rocknamnet Bengt Johansson. Rockbänkt eller möjligen Littlebänkt alltså? Han hette Bengt Johansson som artistnamn. Eh, jaha. Det är lite ovanligt faktiskt. Men de hade haft någon sorts tävling om att han skulle få ett rockigare namn. Den som vann hade föreslagit namnet Spinken. Men det blev väl inte så där att det kommer att använda så himla mycket om honom. Bengt Spinken Johansson. Ja men Spinken hade gjort ett ganska originellt namn här i Sverige vid den tidpunkten. Jajamän. Och det var så att eh, första priset var en skivinspelning i Stockholm på Karusell. Oh my god, då hade man ju hit the big time så att säga. Simon stod där med kontraktet redo. Ja, och eh, vi tar en låt då från den EPN. Den heter Straight Skirt. She was a straight skirt. Ooh, 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 ooh. Straight skirt. Ooh, 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 ooh. Straight skirt, well that's what my baby was. She was a tight skirt, real tight skirt, tight skirt, well that's what my baby was. She does to me She was a tight skirt Straight skirt Tight skirt Well, that was my baby was Jaha, var det här en modemedveten ung man alltså? Han sjöng ju om mod och kläder Han gjorde det Bengt Johansson det var ju så, han bytte ju namn sen till Bengt Härnham och blev föreståndare för dikemusik i Fruängen. Det var ju en väldigt berömd musikaffär på 60-talet, kanske den ledande i hela landet. Ja, det måste man väl nästan säga. Vem skulle kunna konkurrera med dikemusik då? Nej, och det var så hade de ju en studio också där på andra sidan gatan. 
Och den var ju väldigt flitigt använd utav de här som inte hade riktigt råd att gå in i Europafilm och de andra stora studiorna. Men Bengt Johansson, han börjar ju så smått att uppträda igen sen på 70-talet då under sitt nya namn för han var ju med och starta ett band som var ganska poppis. Det var ju Rodes Rockers showgruppen som var baserad på Tjanana. Ja, så var det. Det fanns ju fler studios faktiskt än Europafilm och Dike. Det fanns ju en studio i Linköping. Och där var det ju en del band ifrån Småland som åkte och spelade in. LDR. Jajamän, ljudreportage i Linköping. Och nästa band, de hette Dion's Show. Och de hade en sångare som hette Stellan Svensson. Och det gick ju inte att kalla sig Stellan Svensson på den tiden. Han skulle ju naturligtvis heta Stan Steve. Okej, men det här med Dion, hade du tagit det från Dion Dimucci då? Nej. Nej? Utan det hade tagits ifrån låten Diana med Polanka. Och inte från Dion Dimucci. Så det var någon manlig variant på Diana? Ja, jag vet inte. Det är svårt att förstå. Men det var i alla fall så att de var i Linköping och spelade in och fick en vinyl-EP pressad från ljudreportage. Why don't you come on over, baby? Oh, lot of shaking my bone, hoes pull my bone back. Why don't you come on over, baby? Oh, lot of shaking going on. Way back in, oh, lot of shaking going on, going on, going on, going on. We're gonna shake, baby, shake it. We're gonna shake, baby, shake it. We're gonna shake, baby, shake it. We're gonna shake. Ja, hur är du uppe? Det här lät ju betydligt mer polerat och snällt än rockvängt. Ja, det här var ju några år senare. Jaha, då var de alltså egentligen ett dansband, anar jag. Ja, jag vet inte. Men de rockade på lite grann och de hade ju härlig nytolkning av texten. Och det gillar vi här på Popnerdspodden. Sen är det så här då, de hade ju sån här orkesterkatalog då från Musikförmedlingen i Jönköping. Deras slogan var Egen förstärkaranläggning, enhetlig klädsel. Oh, wow. Och förutom Stan Steve bestod alltså Dion Show av gitarristerna Jan-Peter Lundell och Bengt Holmstrand, basisten Hans Nilsson och trummisen Anders Nordgren. I alla fall, jag tänkte fortsätta med det här programmets huvudband. Det var nämligen så att i januari 1962 åkte de också till Linköping. Och det är... De heter Caretakers. Ja, 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 Caretakers. Ja, med den unge Stefan Möller trummande frenetiskt på den där gamla videon. Där är han inte gammal. Hur gammal är han där? 14, ungefär. Det är ju jättebra. Ja, men när det var 1962 i januari så åkte de då till Folkeshus i Linköping och spelade in. Då var inte Stefan Möller med på trummor. Då var det Wallis Wendel som spelade trummor. Och de gjorde en EP som heter At a Georgia Camp Meeting. 
De spelade in på ljudreportage men det kom inte ut på ljudreportage utan de gav ut det på kupol som också sysslar med det här med att band fick pröjsa för att få ge ut sina skivor och mer eller mindre sälja själva. Jaha, gjorde kupol det också i början alltså. Jajamän. Ja, det kanske var väldigt vanligt i och för sig. Ja, det var det. Och sen så kom det även en singel efteråt som heter Happy Go Lucky på kupols underetikett Nashville. Och när man ser dem på bild då ser man ju de ser ut ungefär som Shanes gjorde i början. Ja. Alltså de var helt enkelt sunar. Ja, för att caretakers hade ju börjat, alltså bröderna Stark då, Thomas och Lasse, de hade ju börjat lira eh, liksom redan 1959. Ja, då fanns det ju inget annat. Nej, och det var så. Då kallade sig för S-Brothers som någon sorts Jönköpings svar på Everly Brothers. Så var det så att de gjorde lite skivor men sen så kom alltså Stefan Muller med i bandet. Som ett underbarn då? Ja, det måste man ju säga. Och han bunkade och bankade väldigt energiskt. Och vi ska höra nu på Caretakers liksom en spin-off-version på Sir Ferris Wipe Out. Ah, härligt. Ja, och den låten heter Lenhovda City och kom ut på skivbolaget Safir i Finland. Det är ju fantastiskt. Därifrån är väl också videon som man kan se dem på från den tiden. Med just den här låten. Ja. Tidens speedmetall skulle man kunna säga. Ja, det är ett jädra tryck här för att vara ett svenskt instrumentalband för den här tiden. Det visar också att det egentligen händer ingenting nytt. Man bara modellerar om det på något sätt. Tanken är ju densamma. Intensivt, snabbt, stå på, jäklar en annan. Just det. Och jag är ju faktiskt väldigt stolt över att jag har fått spela just den här låten tillsammans med... Stefan Möller och Lasse Stark. Ja, och det var två år sedan vi gjorde det i samband med ett releaseparty för boken Rigoletto och Twistkulan som jag hjälpte Lasse Östvall att skriva och den har den fina undertiteln om ungdomar och popmusik i Jönköpings folkets hus på 1960-talet. Mm. Ett namn med klang. Så var det i alla fall så det var inte bara i Finland som Caretakers var lira. De spelade i Danmark och Norge. Men de kom aldrig till Tyskland. Det var ju också populärt på den här tiden. Jojamän, det gjorde de. Men vi kan stanna i Norge först för att de fick tag på en amerikan som var där. 
som heter Jack Daly. Det känner jag igen, ja. ja. Det var så att Caretakers kompade Jack Daly på eh, några skivor och eh, vi ska spela en som är utgiven på Telefunke 1964. One Girl for Me. Baby, don't believe them, just believe in me I want the world to know there's one girl for me Ja, då är ju frågan hur hamnade Jack Daly i Norge? Ja, han hamnade först i Danmark. Jaha. Och sen så blev han stationerad i Norge och han hade ju eget skibolag där och allt möjligt. J.D. Pop Hats hette det. Aha. Han var i alla fall från Charleston i West Virginia, den här killen. Och hade väl åtminstone gjort en skiva i USA innan han gick till Skandinavien. Det var väl helt enkelt som det ju var på den tiden. Man var lite exotisk om man kom utifrån. Det var nog exakt så, det tror jag. Mm. Så man behövde egentligen inte vara så där extremt begåvad utan det gällde bara att man var från USA eller England. Ja! Då gick flaggan i topp. Absolut! Och det tog ju våra vänner i Caretakers fasta på. För när de var i Tyskland på en rejäl turné så hockar de ju upp med ett band som heter Retreads från Bristol. Mm-hmm. Och där hade de ju en sångare där som de tyckte ja, men han passar kanske oss. Han heter Mike Wallis. Ja. Men han var ju inte från Bristol själv, han var från Plymouth. Men de här Retreads, när de var i Tyskland då spelade de in en singel där. Så jag tänkte, vi kan spela den. Får du höra hur det lät? för Mike då att han fick komma till Sverige och bli lite popstjärna. För det var han ju inte hemma. Nej, inte alls. Och det var så här att då fick Caretakers kontrakt med Svedisk. 
Lite struligt var det för eh, eh, Jack Daly kom skuttande med en stämning på ett jättestort belopp som ville stämma caretakers då för att de hade brutit kontraktet. Men eh, det gick väl bra sen ändå för caretakers då hitta en ung och lovande advokat som var på väg uppåt. Henning Sjöström! <laughs> Exakt! Och Henning, han hade en annan ung och lovande uppkommande advokat som sin liksom assistent. Han heter Leif Silberski. Du ser, då har de inte mycket att sätta emot. Jack Daly och hans gäng. Nej, så caretakers klarar sig undan den rejäla stämning som de hade åkt på. Så de, de ville helt enkelt bli av med Jack Daly? Ja! Och det var, han hade inte fullt gjort det som han hade lovat sitt kontrakt, eh, hävdade de i Caretakers. Och det vann de rättegången på. I alla fall, den andra singen som Caretakers gjorde med eh, vår vän Mike Wallace då på sång. Den var ju en hit från Skeeter Davis 1963. Ja, det var ju en, en gammal låt redan då. Det här var alltså åttonde eller nionde skivan, tionde nästan som Caretakers gav ut. De hade gett ut ganska mycket skivor och hade inte slagit någonting. De har gett ut skivor i Sverige, Norge och Finland då. Men med den här End of the World så ändrar sig ju allting för dem. Eller hur? Ja. Men det gick ju faktiskt inte så där jättesnabbt för singen, den släpptes till påsk och det dröjde ända till i augusti innan låten gick upp på sommartoppen och den 27 då blev de etta när programmet sändes ifrån Tranås och det är ju inte så himla långt ifrån Jönköping. Vi anar en komplott. Haha, <här> jag vet inte. Men de blev ju stora popstjärnor. Vi ska ju lyssna på deras stora hit. har ju en bra röst, det måste man säga. Och det blir ju något helt annat när det är äkta engelska än att det är en ung gosse på bruten engelska som ska försöka göra de här låtarna. Det är klart det blir skillnad och så var han ju lite äldre också. Jo men så var det ju och just det, nu hade de en engelsk sångare i bandet. Det var ju en fördel mot många andra. Det fanns ju andra engelska sångare men de kanske inte alltid var just mer än engelska och inte så mycket sångare, om man säger så. Nej, precis. Men här lyckades man få in en fullträff då. Engelsman och bra sångare. Mm. Ja. 
Det är fint det. Och ännu finare var ju man vände på den här singeln. För där var det en låt som Mike Wallis hade skrivit själv. Den handlade om en halvmil lång sandstrand i Cornwall. Jaha. Mellan Portwinkle och Ramehead. Då ligger nämligen någonting som heter Whitsand Bay. Have you ever heard of a place called Whitsand Bay? Well, if you haven't, you must go there. It's really great. So, when the town is getting you down And you want a little place to stay There's a little piece of land with blue sea and lots of sand Ja, men det blev alltså egentligen samma sak här då, som för andra band från England som kom till Skandinavien. Att det blev bara här och de blev aldrig någonting i sitt hemland. Nej, men det var ju faktiskt så att Caretakers var över. Precis innan de fick genombrott i Sverige så var de en månad och lira ju i England. Jaha, ja, det var ju, men det gjorde inte de andra. Va? DJs och Red Squares och Renegades. Nej. De höll sig här. Men eh, Caretakers var ju där och de var i Frankrike och spelade och allting. Och det var ju så då, den här stora framgången med End of the World gjorde ju att de snabbt fick spela in en LP på Europafilm. Den eh, hette Have a Ball with the Caretakers. Och det var åtta egna låtar, det var ju jättebra. Och en tubon. Ja, på omslaget så har Mike Wallis en tubon. Bara det börjar ju för kvalitet. Ja, och eh, minst två låtar där, Georgie Porgy och Bulldog Breed, så kan man höra tubonens vackra klang. Det är alltså ett rörliknande keyboardinstrument som man hade om halsen som en gitarr ungefär, som lät. Och det är ett väldigt vackert ljud eh, som vi ska försöka. Någon sorts typ eh, keyboardbas kan man väl säga att det är. Men... De hade ju alltså åtta egna låtar på den här LPN. Som ju faktiskt även kom ut med ett snarlikt omslag. Det är nästan exakt samma. Men ser du Åke? Den heter Danseparty. Ja. Och det var alltså, den gav ut på president i Frankrike. Mm. Ja, det var inte tokigt. Men i England blev det inte. Nej, den kom inte ut i England. Och en av de här turbonlåtarna, Bulldog Breed, gavs även ut på singel i Frankrike. Men den slog aldrig där. Vi ska spela en låt, fast ingen av deras egna, utan... Något som kanske inte var så tidsenligt då, 1966. Kan vi ska nämligen köra Duke Ellington-låt. Jaha. Men här visar ju de i Caretakers att när de fick lira sina låtar, instrumentalgrejerna, de var rätt bra på det alltså. Här kommer Karavan. Thank you. 
trömsolo! Jajamän, så det är ju aldrig fel, eller hur då? Nej, trummen gillar vi och Stefan Möller, han fick bonka och banka så mycket han ville här också. Det ska trumslagare få göra tycker jag. En sak då som var lite intressant, det var ju det att det var nog så att Caretakers hade planerat att lägga ner bandet då typ i september 66. Jaha. Men så i augusti så blev de etta på T-topp så fick de ändra på de planerna. Men ändå så var det så att Claes eh, Linkvist hoppade av. Du menar han med skägg försvann i bandet? Exakt, han med skägg. Han skaffade ett eget eh, produktionsbolag som heter Care Productions. Aha. Men det var ju synd för att han var ju mycket det som man kom ihåg när man såg bilder. För ingen hade ju skägg i ett popband på den där tiden. Det var väldigt få. Och sen hade han ju inte sånt där jazzkort hår utan han hade ju långt, långt hår också och skägg. Så lite prototyp hippie kan man ju säga. Så det var alltså Claes Linkvist Och han hade ju kommit från Östersund till Jönköping med ett italiensk restaurangorkester från början. Jaha, ja, ja, man ser. Det, livet är fullt av överraskningar kan man säga. Ja, men i hans ställe då så tog de alltså in en kille till ifrån Mike Wallis band, det här Retreads. Så då hämtade de in Derek Martin ifrån England. Men under tiden så var det så att Jack Daly var ju sur på Caretakers. För han började ju ge ut gamla inspelningar med dem för att konkurrera med de nya inspelningarna. Men det var väl ondsint av honom. Han hade ju en egen karriär i Norge. Han kunde... Ja, han hade ju det. Men sen är det något väldigt mysko som inträffade i Danmark. Hoppsan, vad är det som sker? Jo, en kompis till mig. Han undrar om jag kunde hjälpa honom att identifiera vad det här var. När han håller på och gjorde research på olika skivbolag i Danmark så hittade han en bankkartong där det stod caretakers på. Var det ett danskt caretakers? Ja, det, var ju, det trodde vi inte först. Men det visade sig sen att det just var ett danskt caretakers från Vidovre. Var de? Och de lirade in två låtar på sonett och det är inte så konstigt. Men nu kommer det konstiga. Båda låtarna hade tidigare gjorts av Jack Daly och svenska caretakers i ganska likadana arrangemang men med helt andra texter. Jag anar att Jack Daly på något sätt låg bakom det där. Japp, och nu ville han alltså då ge ut mer inspelningar med caretakers men på något vis så han det här stoppas det här kom aldrig ut. Det här är inte utgivet men den här låten jag körde med Jack Daly förut den borde ni känna igen nu. When my hands and smooths, my face is rough, but my heart is warm and my weed and tough. I guess I'm the luckiest man ever born. But the Lord give me health and a black Ja, det verkar ju då som den här Jack Daly, han är en lite lurig typ, men, men uppe, sånt kan väl inte förekomma i musikbranschen heller. 
Ja, ja. Sen när Caretakers då släppte sin sista singel, för det blev ju så att Mike Wallace hade ju planerat att åka hem till sin tjej. För hon hade varit i USA som au pair och när hon kom hem så skulle han liksom flytta tillbaka till England och gifta sig med henne. Och det gjorde de sen. Och de är fortfarande ihop. Fast nu bor de i Australien. Det var kul. Japp. Men då vi ska spela den sista singeln som Caretakers gjorde. Och jag vet inte om det har någon koppling till Jack Daly för låten heter Lies. Och det är Lasse Stark, gitarristen då som har skrivit den ihop med Derek Martin den nya gitarristen. Och Mike Wallace var med i studion. Men eftersom han skulle åka hem till England då, det var bestämt, det här var i början på 1967 de spelade in det här, så är inte han med. Men Derek Martin, han låter ju nästan likadant som Mike Wallace när han sjunger. Så att, men nu måste jag reflektera här. Om de då har en, en jättehit 66 ja. och sen lägger de av 67. Ja. Så de har knappt hunnit göra någon uppföljare. Nej, de hade ju faktiskt fått upp Unchained Melody som fyra på tio topp också. Det hade de. Okej, okay, men det räckte inte då så de tänkte vi lägger av med det här. Men var det för att de var less på lira då? Eller? Jag vet inte. Det var en artikel i Idolnytt någonting, att Sten Bergman från Quints han blev presenterad som den nya organisten i Caretakers. Men det blev aldrig av. Han kom aldrig med. Så att sommaren 67 så gjorde de sin sista spelning då, Caretakers. Men jag ska spela deras sista singel som alltså heter Lies. Man kan säga att um, det förändrades alltså ganska mycket med The End of the World och sen då Unchained Melody och Bless This House är väl också en ganska lugn låt. Ja, och det här var alltså B-sidan på Bless This House. Ja, just det. Och i början så var de jätteröjiga. Så blev de jättesnälla på slutet. Exakt. Men Stefan, han lirade på han. Ja, han gick ju vidare till Los Comancheros och Tom och Mick, Salt och Peppar och Bloom Green Group och... Leakings! Ja, innan det till och med. Och Gimmicks och allt möjligt. Cool Candice ja. och Spotniks sen naturligtvis. Och många andra. Det är en bra karriär. Nu är det dags att ta an det andra stora bandet från Jönköping. Och jag tänker på Hoods. Ja, det fanns väl egentligen bara de som var lite kända, eller hur? Ja, absolut. Men vi ska börja med en tidig upplaga av Hoods. Eller som inte var Hoods alls, för att det var så att det fanns ett band som heter Gunnars Kvartett. Ja, det är ett namn med klang. 
det var Gunnar Pettersson. Han kom från Kristinehamn där han var känd som Rockin Gunnar en gång i tiden. Och Rockin Gunnar han var med och startade Tiki Show som vi spelade när vi var I, och hälsade på i Värmland. Ja, det är därför jag kände igen Gunnars kvartett. Ja, exakt. Ja, just det. Sen så hamnade han i Jönköpings trakten och startade då eh, nytt band där. De hade väldigt mycket spelningar och sånt. Men sen så blev han osams med en bokare så, som inte ville boka dem längre. Så då gjorde de så att trummisen Han heter Jim Moberg. Så då bytte de namn på bandet till Jim Moons Combo. Så då fortsatte de få massa spelningar för de som inte ville boka Gunnars kvartett. Och så kom det samma gubbar i alla fall. Exakt. Och 1963 så for Jim Moons Combo till Linköping till LDR och spelade in en EP som trycktes på vinyl där också, precis som Dions Show. Sångaren i Jim Moons kombo, det var en kille som hade skrivit den här låten. Han hette Göran Lindberg. Och jag tycker den är rätt cool. Det är lite Elvis över den här låten som heter You Will Break My Heart. You will break my heart and leave me blue. I'll never cry what you waiting for Cause I'll never cry Oh never I wanna say goodbye Forever Cause you don't want me You don't need me And you don't love me baby Don't you think I see That you will break my heart And leave I was a fool from the start Who fell in love with you Ja, det kan man väl säga var kraftigt Elvis-influerat, ja. Jajamän. Men det dröjde inte så länge efter den här hade spelats in den här skivan så sprack Jim Moons kombo eller Gunnars kvartett. Och Göran, då träffade han på några killar från Spotlights. Och så bestämde de sig för att slå sig ihop och Göran Lindberg och han kallades Robin vid den här tiden och då bestämde de sig för att byta namn från Spotlight till Robin and the Hoods. Som sen blev Hoods. Och då var det så att de fick tag på en manager som heter Tony Fransén och han hade två polare med bandspelare och sånt som startade ett eget skibolag som hette Select. Aha, så det började med en tandbärgare eller hade de handlat upp sig på något bättre kanske? Ja, jag vet inte. Det blev ganska okej. Okay. Och så gjorde de då en EP där det fanns tre egna låtar som Göran hade gjort. Och vi ska lyssna på en här som blev riktigt lyckad. Och nu har det kommit in lite rhythm and blues-influenser också. Det är ju bara något år som skiljer mellan den här Elvis-låten och den här som heter Every time I turn my back. Every time I turn my back, 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 every time I turn my back. 
stor skillnad men det var som en evighet på den tiden. Om man tänker mellan 63 och 64. Mm. Det är ju som en vattendelare där. Cliff och Shadows eller Beatles. Exakt. Det var en jättestor skillnad och hur man såg ut och allting var helt förändrat. Några var snabba att hänga på. Som Domi Hoods då till exempel. Och det var ju då alltså Jan-Åke Sundbring och Bröderna Sten som då heter Jörgen och Jan-Erik. Och sen så var det även Bengt-Åke Bengtsson på bas. De måste ha varit ganska produktiva ändå för att det kom ju för länge sedan en hel LP med Hoods-inspelningar. Men jag kommer ju ändå ihåg från den tiden att man verkade inte av dem i Stockholmstrakten. Nej, de kanske inte riktigt kom så långt just då. Men den här EPN då, den första som de gjorde på Select, den är ju riktigt cool. Så jag tänkte, vi tar en låt till och den har också Göran Lindberg gjort. Och där berättar han hur det är att vara en hund. Ja, det här har vi ju reflekterat över tidigare, det här med regionala band kontra Stockholm och Idolnytt och alla de här sakerna för är bra för karriären. Att Hoods, även om de var stora kanske i Jönköpingstakten så märktes det ju inte i Stockholm. Nej. Och var de på Malen och Kingside och lirade eller? Alltså de var ju i Stockholm och det var ju på G att det skulle hända saker. Det första som hände det var att Jörgen Stens trummisen hoppade av och då fick de en ny trummis. Och vad hämtar de honom då då? Jo, från Retreads. Jaha, igen? Ja, den tredje medlemmen från Retreads kom till Jönköping. Det var John Watson på trummor. Som sen lirade med DJs va? Det stämmer. Och då var det på gång, de fick kontrakt och släppte två singlar på Fontana efter att ha gjort en EP och en singel på Select. Och det var ju så, de var uppe i Stockholm men då hade de världens jädra oflytt, var sommaren 67. De hade lirat på en filmpremiär för en Jan och film och efteråt så kom det någon och snodde deras orkestersläp med alla prylar. Släpet hittade de men inte prylarna. Och strax efteråt så hade de en olycka där basisten Bengt Åke Bengtsson skadades väldigt allvarligt. Så då la de ner. Men jag ska spela en låt till från The Hoods tredje singel med engelske trummisen John Watson. Det luktar lite The Who om den här tycker jag. Den heter Lady Behave. Stand. You're like a fool Watching everything Everything that you do 
Ja, men de var ju inte ensamma om att vilja låta som The Who det året. Lee Kings vill ju också vara The Who. Ja, och jag tycker det är trevligt när orkestrar vill vara The Who. Ja, man kan välja sämre förebilder. Det var Göran och John Watson som hade skrivit den här låten. John Watson, han var ju inte engelsman, han var faktiskt från Belfast. Men eh, han hamnade i det här bristolbandet Retreads. Så i alla fall så var det så här då att hösten 67 så la de ner i The Hoods. Och då fick John Watson jobb i DJs, flyttat till Stockholm. Och sen så fick Göran Lindberg börja sjunga med Göteborgsbandet Why Not? Och nu ska vi spela en låt som de släppte sommaren 1968 som Roger Wallace från Science Poption hade skrivit. Men Science Poption fanns ju inte kvar om heller. Så nu hamnar den här låten hos Why Not? Och det är alltså Göran Lindberg från Hoods som sjunger den intressanta låten som heter Her Majesty's Bug Disposer. Minns jag fel nu, men har inte vi spelat den här i husbandet? Du har så rätt. Ja, jag hade väl ett minne av den där titeln men jag kommer inte ihåg låten och jag har den inte inspelad själv. Det är ju tur att du då kan lyssna på Popnerdspodden så får du höra inspelningar med dig själv på bas. <laughs> 
Jag var ju inte riktigt klar med det här spåret som Göran Lindberg tog efter Hoods. Och det var ju så att han hamnade ju i mina hemtrakter. Nämligen i Marjestad efter Why Not. Det var så att dansorkestern Pelles hade ju en sångare som eh, hette Bosse Mullberg som kom från eh, Hagforsbandet Horrible Sight som vi har spelat i Popnerspodden förut. Men han skulle göra lumpen och då behövde de en vikarie i ett år och då blev det Göran Lindberg. På bas då i Pelles vid den här tiden var det ju ingen mindre än Christer Sjögren. Och nu ska vi spela en låt som de lirade då när Göran sjöng med Pelles och det är en låt från Georgie Fame och den heter Music Talk. Jag anar ju en viss influens här av David Clayton Thomas. Bloodsweaten Tears hade ju slaget då lite grann, hade de? Ja, de satte sitt märke lite här och var, ja. Men tänk att så här kunde ett dansband låta i slutet av 1969. Det är ju fantastiskt. Det är en annan värld vi talar om, för det är 50 år sedan. Ja, så var det i alla fall. Och sen Göran Lindberg då, han slog ju in sen på dansbandsbanan. Jag tycker det är synd. Jag hade gärna hört honom sjunga med sin eh, soliga röst inom rockmusiken. Han hamnade i alla fall i Tonix och Mats Blads och egna bandet Göran Lindbergs och sådär. Nu ska vi spela ett annat band med lite Mariestads anknytning. Ja men vad härligt! Dina hemtrakter. Ja, för i Maristad fanns det ett band som var superobskyrt även för oss här. Så pass obskyrt att vi glömde ta med dem när vi pratade om band från Maristad i programmet om Västergötland. Och då kan jag säga att då är det obskyrt med stora bokstäver. Ja, för det var nämligen Kjell Karlsson. Han var med i ett band som heter Heatrix. Och han och Lennart Forsberg de fick jobb i Jönköping, båda två. Så de flyttade till Norra Hammar och där startade de ett band som heter Blue Stars. Och efter ett tag så bytte Blue Stars namn till The Moocher och då var det bara Kjell Karlsson kvar utav dem. Och Moochers, de gjorde faktiskt en inspelning. Och där de lirar en låt av Kinks från Kinks Controversy LP. Ja, den hade jag i min samling redan när den kom. Och det här är I'm on an island med Moochers ifrån Norra Hammar. I'm on an island And I got nowhere to swim Oh what a moon I'm in I'm on an island But there is no one else that I can rather be I'm on an island I'm on an 
bra med Kink så de hade så mycket egna låtar som man kunde sno och göra covers av. Det gjorde ju även Hepstars. Jag tänker framförallt på So Mystifying för den gillar jag. Ja, den är cool. Det här var alltså Mochers. Sångaren där, Göran Holmqvist. En gång på en spelning som Mochers gjorde i Strömsta fick han kontakt med ett band från Borås som heter Vocations. Och då gick han över till det bandet istället. Och sen så fick de via Görans kontakter då med Claes Linkvist, gamle caretakersgitarristen, han med skägg. Han hade ju nu blivit manager även för Vocations och så flyttade de till Jönköping. Det är en bra identifikation tycker jag. Han med skägg, då vet man direkt vem det är. För det ingen annan som hade. Nej, så i alla fall. Vocations flyttade med Göran Holmqvist i bandet till Jönköping. Men deras enda skiva gjorde de när de var i Danmark. För de var mycket i Danmark och spela. Vi har redan spelat den i programmet när vi var i Borås. Men då kör vi den andra sidan. Här är en egen låt som heter See you in the sunlight. I will see you in the sunlight Girl, I wanna dance with you When I look into your eyes I'll be true All the times we'll have together All the funny games we play Now it looks like sunny weather What a day Det här var Vocations som då flyttade från Borås till Jönköping med Göran Holmqvist på sång. Varför har jag då tagit med Mochers och Vocations? Jo. För det var så här. Låt höra Uffe, the story. Ja, nu ska vi knyta ihop det. För det var nämligen så att Jan-Erik Sundbring från The Hoods träffade på Göran på ett fik tillsammans med gamla motorsmedlemmarna Tommy Sörensen och Ingvar Ek. Och då bestämde man sig för att starta en ny upplaga av The Hoods. Aha. Men innan det måste jag bara berätta att Motors trummis Jerry Gustafsson, han hamnade i Stockholm. Gick med i norska bandet Wizards på slutet. För Terje var den enda norrmannen som var kvar när de andra åkte hem till Norge. Så då startade han en svensk upplaga av Wizards som inte så många känner till. Det var då Jerry från Motors och så två killar från Girls Boys plus norrmannen Terje. Och de skulle spela in en LP. Men när de var i studion så var det några i bandet som inte kom dit. Så inspelningen blev inställd och någon skiva med den svenska Wizards blev det aldrig av. Men däremot kom ju Vanguards på Hep House. Det gjorde de ju. Jajamän. Jo, men vad hände då då? Jo, den nya Hoods, de spelar mycket i Danmark. För Göran Holmqvist hade bra danska kontakter. Men så slutade Sundbring. Och blev simtränare istället på Rosenlundsbadet i Jönköping. Och han fick ju ganska stor framgång faktiskt. Det är ju hon Lena Maria Klingvall som är sångerska och simmare som inte har några armar. Och hon vann ju sex VM-guld assisterad av Jan-Åke Sundbring från The Hoods. Ja, där ser man vad som kan ske. Ja, men vad hände då då med Hoods? Jo, de 
fortsatte, tog in en stockholmare på gitarr. En stockholmare i Jönköping? Jajamän! Han fick säkert stryk vid korvkiosken varenda kväll. Man vet aldrig hur det var. Men det var så att Anders Nord hade varit i England och skulle spela in en LP med King George Discovery. Och sen skar sig samarbetet fullständigt. Så han åkte hem och gick med i The Hoods i Jönköping. Så detta är innan live? Ja, han gick ju med i Blond också ett tag. Stämmer det med igen? Det här är alltså en ganska kort session i Jönköping med Hoods. Med Anders Nord på gitarr. Men det som är roligt... De var hemma hos Göran Holmqvist i hans garage och spelade in några låtar på band. Det är så vi har tänkt att ha som sista låt idag. När The Hoods tolkar Deep Purples sista singel som de gjorde med Rod Evans på sång. Det här är 1969 och nyaste versionen då just då av The Hoods utan en enda originalmedlem då faktiskt spelar Emma Retta. Från ett garage i Jönköping 1969. Och jag gillar Hoods version av den här låten. Och den är det ju ingen annan som har spelat offentligt för Popnörspodden. Det gäller väl nästan 99% av allt som spelas i Popnörspodden. Det må vara så. Men nu hinner vi inte spela mer idag. Och då har vi faktiskt några Jönköpingsband kvar. Vi har Ramblers, Pumas och He Goats. De får vi ta i nästa avsnitt av Småland. Ramblers, de var väl från Nynäshamn? Ja, det var ju inte faktiskt hela sanningen, min kära Åke. Det var så att den gruppen hette ju Mad Men, men låten hette Rambler. <laughs> det är svårt att vara spirituell i över en timme. Alla namn snurrar omkring i en enda gryta. Och nu... I den här grytan ska vi hälla i lite mer bandnamn från Jönköping. Och vi har dem mer eller mindre i bokstavsordning. Vi har Amber Dreams, Bell Boys med en ung Bella Linnarsson som senare hamnade i ja, Mackie Markman och Kevin Kajse. Bobs och Bosses trio, 50-talsgäng. Och sen har vi Blues Condition, Shares, Cheese Boys, Chips, Klaxon Union, Clean Coco. Kläcknott, 
El Combos, El Keys, End Squares, Flaming Stars, Fidus, Four Comets och Four Mats. Vi har också Gaggy Dogs, Ghost Riders, Golden Stars, det var ett tidigt namn på Caretakers. Och sen har vi Haze, Headhunters, Human Rights, Heppos, Knäckebröderna, Lights, Living Flowers, The Moment, Moody's, Mygels och ett band som nog aldrig kom ur replokalen men de har ett fint namn så de får vara med. De heter Alfred E. Neumann, Sekt. Härligt va Åke? Sekt, då är det okej okay för mig. Ja, exakt. Ninets, No Names, OZX, Pitta Pats, Rebels, Roadmasters, Rocking Chairs, Rollin' Five, det var tidigt namn för Ramblers, Sackville Gibbon, Saint Tones, Seabirds, Second Reaction, Seductions, Shaggy Dogs, tog de sitt namn kanske från Mickey Lillains coola låt, man vet inte. Det är en bra låt. Ett annat band som var väldigt sporadiskt, det var Sir Per and His Ghosts, för det var nog egentligen Ghost Riders. Sen tidigt gäng som har ett väldigt fint namn. De heter Skiffelfifflarna. Det var ett tidsenligt uh, hipnamn. Ja. Och sen har vi Skippers, Skyriders, Sunny Girls, Sunshiners, Swantons. Och sen har vi Svängbultarna, Syriens Quintett, The Times. Och sen har vi Trebla Gnox. Det tycker jag är väldigt bra namn. Inte Anna Binox utan Trebla Gnox. Ja, det och sen har vi ett band med Jörgen Sten från Hoods som var med med ett fint namn som vi tycker. För de heter We Sekt. Ja, ah, ett sekt till. Ja. ja. Jönköping börjar nu växa här i min... Ja, men nu är ju Jönköping en liten religiös stad. Det vet vi ju alla. Och det är ju inte så konstigt att det finns lite sekter här. Och var? Det är därför, ja. Sen hade de faktiskt ett band som heter Why Not som inte var från Göteborg utan från Jönköping. Och ett bandnamn som jag gillar väldigt mycket då som har, har vuxit upp vid Göta kanal. Det var nämligen Wilhelm Thams bluesband. Och det vet vi ju alla att Wilhelm Tham, det är ju en av de stora passagerarbåtarna som trafikerar Göta kanal. Ja, det vet ju varenda människa. Ja, och dessutom ett annat stiligt bandnamn, Jäggmän med Y först. Ja, det låter som att eh, Jönköping var lite isolerat från omvärlden eftersom de hade en hel del band som redan fanns. Så är det, men det är så det var på många orter i Sverige. Och det var allt för idag för Popnörspodden som säger hej. Hejsan, hejsan! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.